2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, היום גם תהיה כאן הרבה מוזיקה, כי האורח שלי הוא המוזיקאי, השחקן, היוצר, התסריטאי, הבמאי, נדב הולנדר. שלום. עם אלבום שלישי בדרך, ששמו... הזמן האחרון, נכון. וננסה להספיק כמה שיותר, כי אתה כמו <laughs> איזה מנון כזה, נכון? זרוע אחת במוזיקה, זרוע אחת בטלוויזיה, זרוע אחת בתיאטרון, זרוע אחת, אה, היית גם עורך בגלריה, תרבות, <laughs> מולטי פרסונליטיז.
3: <laughs> קצת מפוצל, כן, אני משתדל לעשות הרבה דברים כדי שאם משהו לא, את יודעת, לא יצא כל כך טוב, אז אני אוכל להגיד שאני בכלל משהו אחר.
2: אתה מפזר את הביצים לכל מיני סלים.
3: <laughs> את אמרת. אבל כן.
2: מה רצית להיות כשתהיה גדול?
3: אני לא יודע אם רציתי משהו במיוחד, אבל הכי אהבתי לנגן. אז אני מאוד שמח שהיום אני בעיקר מנגן. מנגן, מפיק, מלחין. אז המוזיקה זה הדבר הכי, האהבה הכי יציבה, ותיקה ועמוקה, אני חושב.
2: וגם פה אתה מולטי אישיות, כי גם אתה מנגן על כל מיני כלים, לא רק על אחד, וגם מופיע ככה. כן. זאת אומרת, אתה רץ מהבמה, מהפסנתר, לבאס, לחצוצרה, לכינון. חצוצרה לא, אבל כן, אני
3: אוהב את הריצה בין הכלים, זה תמיד... אני קלה. כן, אני אוהב אטלטיקה מוזיקלית.
2: מתי התחלת לנגן? מה היה הכלי הראשון?
3: הכלי הראשון הייתה גיטרה שאימא שלי קיבלה מאיפשהו במשפחה, זה תמיד הייתה איתה, ואז היא תמיד הייתה איתי, פשוט הגיטרה הזאת. אז ניגנתי בה ממש מאז שאני זוכר את עצמי, אני חושב שאני זוכר אותה עוד לפני שאני זוכר את עצמי.
2: וגם נשמע פה עוד כאמור מכל האלבומים שלך. אתה גם עובד עם אלון עדר ולהקה.
3: כן.
2: אתה גם מוכר מההצגה, הצגת הקאט מייקל שהפכה לסדרת הטלוויזיה מייקל ועוסקת בסאטירה של זיכרון של שכול. וגם עשית עם יובל מנדלסון, שאתה בכלל עובד איתו הרבה, עם היוצר יובל מנדלסון וגם המוזיקאי, סרט אימה ממש לפני עשר שנים, ב-2012. נכון. חתולים על ס... סירת פדלים. נכון מאוד. עכשיו, חתולים שם... זה באמת
3: נשמע נורא נורא מפוזר כשאת מנסחת את זה ככה.
2: אתה זורק חתולים למים.
3: אני אישית לא זרקתי שום חתול.
2: כי יש לך פה עסק עם חתולנית, אז... <laughs>
3: <laughs> אף חתול לא נפגע <laughs> כן. במהלך הצילומים, חשוב לומר. כן, זה סרט ש... כן, עבדנו עליו בעצם איזה שלוש שנים די אינטנסיביות, והוא יצא לפני עשר שנים. עכשיו בדיוק חגגנו עם הקרנה מיוחדת. זה, את יודעת, זה סרט שלא הרבה אנשים ראו בזמן אמת, אבל עם הזמן מסתמן שהוא מצמיח לו איזה שהם חיים. כמו
2: חתול, תשע נשמות.
3: כן, אז משהו כזה, כן.
2: נדב, אני מנסה לדמיין את הילד עם האצבעות על ה... מיתרים של הגיטרה, וגם המוזיקה והדברים שאתה עושה, בעיקר באלבום האחרון שתכף נדבר עליו. למה סרט אימה? מה היה חסר לך בחיים? זה יכול לשאול את יובל. יובל, אוקיי. יובל
3: הגה את הרעיון הזה. אבל אני הצטרפתי לזה מאוד מאוד בשמחה, כי באמת היה... קודם כשדיברנו על הריצה והקפיצה בין הכלים, אז הרעיון מבחינתי זה השמחה של העשייה והכיף. והסרט גם ביטא את זה באותו, באותו אופן, זאת אומרת, לקפוץ לתוך האגם הירקון באותה כן. התלהבות, והעיקר זה פשוט לעשות דברים שכיף לעשות וליהנות מהם, מתוך הנחה שבסוף עוד אנשים ייהנו מהם.
2: טוב, אני יודעת שאתה מאוד אוהב את אז אנחנו בטח נחזור לענייני העמק, שנדבר על ספר שקשור בהיצ'קוק בהמשך. יפה. אז אמרתי שלושה אלבומים, אלבום הבכורה מ-2017, לפני חמש שנים, מטת ועוגן. נכון. על שם היישוב מטת, בגליל, ועל שם קיבוץ העוגן בשרון.
3: נכון, אבל זה גם איזשהו דו משמעות, כי אני חושב שלשתי המילים האלה יש גם כן. משמעות, למילים עצמן יש משמעות מאוד יפה, בייחוד כששמים אותם ביחד, בייחוד בהקשר של מוזיקה ואלבום בכורה.
2: מתנה. והוגן.
3: בא... והוגן. והוגן. כן, בשבילי כן, זה מה שזה היה.
2: אז זה האלבום הראשון. האלבום השני יצא לפני שנתיים בערך, הוא אלבום ילדים, mm -hmm. ששמו מגש הקצב. נכון. והוא מוקדש לשיריו של אלתרמן, אלתרמן של הילדים, או איזשהו מבט קצת יותר קליל על אלתרמן. מגש הקצב זה פרפרזה על מגש הקצב, שזה השיר שלו, של החיילים המתים. ועכשיו אלבום שלישי, שאתה עובד עליו, הזמן האחרון, הסינגל הראשון שיצא ממנו, "עלים יבשים". זוכרת שהלכנו פעם הביתה, חלפנו ליד העצים הגדולים, ואת אספת עלי יבש, ואמרת לי, תראה כמה נחמד לשחק עם עלים. חלפו המון שנים, אני מחפש עוד. בכל מקום, עלים יבשים. ואת השיר הזה, אתה... נותן לאלי מגן
3: לשיר. כן. במקרה
2: הזה, והוא מספר על אימא שלך, שהלכה לעולמה לפני כמה חודשים, mm -hmm. והייתה שנים עם אלצהיימר. כן. אלים יבשים זה דו-משמעות פה גם. כן. גם האלים בחוץ, גם האישה, מה שעובר על הנפש, על הגוף.
3: קודם כל, באמת זה זיכרון שבאמת קרה, ואימא שלי באמת אהבה מאוד ללכת ברחוב בטבעון ולשחק עם עלים, כזה להרים אותם ולקבצ'ץ אותם, והיא נוראה בתצליז שזה עושה, mm -hmm. ואני אשכרה עד היום, כל ספסל שאני יושב בו, אפשר לזהות שישבתי בו לפי זה שיש ערימה גדולה של עלים <laughs> מקובצ'צ'ים מסביב, וכך שזה גם באמת אחד לאחד, וגם אני חושב שבעיקר העניין כאן זה השלכת הזאת, ש... שהאלצהיימר מביא, זאת אומרת שהוא מעיף באוויר את כל הזיכרונות כמו אלים. באחד הספרים שנדבר עליהם, קוריקולום ויטה, יש דימוי נורא 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 יפה של יואל הופמן, שהוא כתב, שהוא מדמיין שרשרת פנינים על צוואר. Mm -hmm. והוא... והיא מתפזרת והוא מתכופף לסוף. ואני בעצם בשיר... ככה שאלתי ממנו את הדימוי הזה למקום אחר, למקום של העץ. והפזמון של השיר אומר, הזיכרונות שלנו נושרים, אני רוצה לאסוף. נשאר ביד עלה אחד, ברוח מתפזרים אין סוף. <אח> <אח> כי זאת, אני חושב, התחושה, <אח> גם באלצהיימר, אבל גם בכלל. <אח> זאת אומרת, אנחנו חיים נהר של זיכרונות, ככה <אח> זה עוד משפט מקוריקולום ויטה. והנהר הזה הוא, בשלב מסוים אה, יש לו את הדרכים שלו, ואנחנו מנסים אה, ככה לחיות עם זה שהוא התפצל ושלח כל מיני זרמים לכל מיני מקומות, ו... ואלו הם החיים בעצם, אני חושב.
2: מה אשמה של עמך? יעל. וכמה שנים היא הייתה עם אלצמר.
3: אה... היה לה את זה מגיל די צעיר יחסית, מגיל, היא אובחנה בגיל 60 וקצת, ונפטרה בת 76, ממש לפני כמה חודשים, אז כן, היו איזה עשר וקצת שנים של אה, התמודדות אה, מאוד קשה, הולכת ונהיית קשה. זו אה, מחלה מאוד אכזרית. אה, כן, אז בעצם באיזושהי נקודה בתהליך הזה אני התיישבתי, בעצם ברחתי, יותר נכון, <מת> מתוך חיי אל איזה בית ששכרתי וכתבתי אה, שירים, שהם כמעט כל השירים של האלבום הזה. וזאת הייתה נקודה שהרבה אנשים שיש להם קרוב משפחה במצב הזה, בטח מכירים את הרגע הזה שבו מעבירים את הבן אדם למוסד, והוא עוזב את הבית. אה, זה רגע מאוד 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 קשה. אה, ואז אתה צריך, כאילו כשאתה בא לבקר, אז פתאום בן אדם אבוד אה, שם בתוך החלל, וזה כולל המ... <coughs> המון התמודדויות אה, חדשות ומאוד קשות ומייסרות, גם בשביל הבן אדם וגם בשביל כל מי שסביבו. אה, אז אה, ברגע הזה, בזמן, אני הרגשתי שאני חייב לכתוב דברים, כי זאת דרך להתמודד. וכתבתי את אה, כל שירי האלבום הזה. בעצם אותו רגע היא... זאת אומרת, היית בתהליך ההידרדרות של המחלה, ואני ככה מדי פעם התיישבתי להקליט עוד איזה כלי לאלבום הזה, וזהו, מקץ כמה שנים גם היא כבר איננה, והאלבום מוכן. אז זה בעצם הזמן האחרון שעליו מדבר האלבום.
0: זוכרת שהלכנו פעם הביתה, חלפנו ליד העצים הגדולים. ואת אספת עלי ואמרת לי, תראה כמה נחמד לזחק עם עלים. ואלפור המון שנים, אני מחפש עוד, וכל מקום עלי. ושיר. יש רגעים כאלה שצומחים בשקט ואז פתאום בסוף מתגלים כשורשים
2: יותר ויותר יצירות אמנות שעוסקות בשכחה באלצהיימר בשנים האחרונות. מצד אחד מעריכים את חיינו, מצד שני אנחנו חיים בעצם אולי עם מחלות, וביניהן גם אלצהיימר. רק לאחרונה אני ארנו, הסופרת זכתה בפרס נובל. ויש לה כתיבה ספרותית מרתקת, מאוד חברתית, ואחד מן הספרים הידועים שלה, לא קמתי מן הלילה שלי, שגמרה אור בעברית, עוסק במחלת האלצהיימר של אימא שלה. זה באמת משהו שיש לו היום איזשהו... גבול, הגבולות התרבותיים שלו הולכים ומתרחבים, אנשים כותבים על זה, פחות מתביישים בזה. אתה הושפעת מדברים שקראת, או איך אתה מוצא את עצמך מנסח את השפה שלך כדי להפוך את המחלה הזאת, נוראית, כמו מחלות אחרות, למשהו שבסוף הוא איזה ניואנס או תרבותי, ראוי כמובן. <אז ע Royale>
3: <אח> אני לא חושב שהושפעתי, כי לא קראתי את הדברים האלה לפני. אנחנו נדבר כאן על ספר <קד> שעוסק מאוד בזה, אבל קראתי אותו <קד> כבר <קד> אל תוך העבודה על האלבום. אבל אני חייב להגיד שהכתיבה שה... שלי לא הייתה בהכרח בנושא הזה, אלא באופן כללי, אני חושב, כשבא משהו ונותן לך איזה מין חבטה אה, כזאת, כשבן אה, אדם מאוד מאוד אהוב עליך פתאום חולה והולך ומתפייד לו, אז אה, על זה כתבתי, אני חושב. זאת אומרת, זה נכון שיש שם זיכרונות ויש שם... השיר שפותח את האלבום קוראים לו חור שחור, והוא אומר, את נעלמת לחור שחור, כי, כי זה מה שהמחלה הזאת עושה. אבל, אבל רוב השירים באלבום הם יותר על... הם יותר עליי, אני מודה, <אח> <אח> והם יותר על החיים כשמשהו כזה <אח> גדול קורה ברקע. זאת אומרת, יש לחיים נטייה. <אח> לשלוח גם הדף לכל מיני כיוונים אחרים, את יודעת, הזוגיות והחיים בכלל, המצב רוח הכללי שלך, הכל נפגע ומאוד מתערער בעקבות משהו כזה. ואני חושב שזה החיים על הרקע של זה. והאלבום בעצם מתחיל עם איזה רגע של דיאלוג ביתי בבית, דיאלוג ביתי בבית, ביני לביני אמא הקלטתי את זה כשהיא עוד הייתה בבית באיזה יום כיפור. אחד האחרונים שהעברנו יחד, והיה לי רעיון לסמפל אותה, לסמפל אותה, זאת אומרת לקחת את הקול שלה ולהפוך אותו לכאילו כלי נגינה, וזה היה איזה רעיון טיפשי כזה, שגם לא עשיתי באמת, אבל כן נשאר לי מזה הקלטה מאוד חמודה, שאני אומר לה, אמא תעשי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אני מותח אותו עם דיליי, שזה כזה, mm. א -א 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 -א", על כל האלבום בעצם. כאילו מתחיל מן אה כזה ארוך, 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 שהוא בשקט בשקט נמצא ברקע של כל פעם ששיר נגמר ושכל פעם ששיר מתחיל, שומעים את האה הזה, כי... כי בעצם הכל על הרקע הזה. זאת אומרת 음... שהקול
2: של המלווה.
3: הקול של המלווה. ה... טכנית זה גם זה אמר שדכה. שבגלל שזה היה לה במול, אז כל האלבום הוא בלה במול, לידיעת המוזיקאים. <laughs> זה אלבום שכולו בסולם אחד, כי הוא בעצם כולו מתיישב על הצליל הזה של, של אימא שלי ברקע. אז אני חושב שככה האלבום, הוא כאילו יותר... עוד
2: מתת יש פה, עוד מתנה.
3: כן, בשבילי זו הייתה מתנה שהיה לי את ההקלטה הזאת בכלל, <מת> וכאילו שה... שהצליל הזה נשאר לצליל כזה ברקע כדי בעצם ללוות את השירים. אני חושב שמבחינת... המהות של, של הדבר הזה די מעביר את זה שזה שירים שבאמת נכתבו על רקע ההתפיידות הזאת.
2: ואלי מגן, שאתה נותן לו לשיר.
3: כן, <laughs> אני, אני מאוד אוהב אלי. הוא זמר נפלא נכון. ובסיסט נפלא. ובעיקר זה שיר שפשוט מאוד קשה לי לשיר טכנית. <laughs> כי זה שיר, כתבתי שיר שהוא קצת מעל לרמתי כזמר, וחשבתי מי אני רוצה שישיר את זה, ואלי מאוד התחבר לי, גם כי אימא מאוד אהבה אותו. גם כי אני מאוד אוהב אותו, ובאמת היה איתו מאוד כיף. עשינו מופע אחד בפסטיבל הפסנתר כבר, ונעשה עוד השקה של האלבום, וכל מה נראה וגם הקול של
2: אלי והאצבעות שלו על המיתרים נראה לי מתחברים לרגישות שלו, לרגישות uh, שלך. גם כשעשית את מגש הקצב של אלתרמן, אז אימא שלך כבר הייתה, אני מניחה, עם המחלה, ואז uh, אתה ויובל uh, מנדלסון וענת מושקובסקי. מה רצית לתת לילדים אז עם אלתורמן?
3: קודם כל, את צודקת שאת מחברת את זה לאימא שלי, כי זה הכי אימא שלי, האלבום הזה, אבל לצערי היא כבר לא הייתה במצב אה, להקשיב לו וליהנות ממנו. היא כבר הייתה בבית אבות, והשמיעה שלה כבר לא הייתה כך טובה, אבל עדיין אה, יש שם שיר שנקרא בוקר טוב, והייתי <אח> שר לה אותו. יש לי כל מיני סרטונים מבית האבות שאני יושב ליד המיטה שלה ושר לה את זה. אה, הרעיון המקורי היה של עינת בסר, מפיקה אה, מוכשרת ונהדרת שהגתה אולי נעשה מופע אלתרמן לילדים, ואני לקחתי את הרעיון בשתי ידיים וחיפשתי טקסטים שיתאימו, גם כאלה שנכתבו לילדים וגם כאלה שלא. וזהו, ויצרתי בעצם מופע ובעקבותיו גם אלבום שכולו אלתרמן, אה, ש... מתאים לילדים אה, להקשיב לו ולהבין, ו, וגם שיבצתי קטעי קישור שאני <laughs> כתבתי בין לבין.
2: כן, ואתה כבר הרבה הרבה זמן אתם אה, רצים אה, עם המופע הזה.
3: כן, הרבה הופעות כבר. הומלץ לבוא. יש הופעה, דרך אגב, ב-26 <laughs> לנובמבר, אה, מגש הקצב במרכז עיניו.
2: בכלל, ההורים שלך כרוכים אה, הרבה באומנות שלך. האלבום הראשון, עטיפה שלו מאוד מעניינת, היא עשויה מקולאז' כזה של תמונות, בהשראת האמן הבריטי דיוויד הוקני, נכון מאוד. שקשורות לביקורים של ההורים שלך שהם באים אליך לאולפן. והאלבום שאתה עובד עליו עכשיו, הזמן האחרון, יש שם גם איזה מין קולאז' של אתה יושב עם אמא שלך על ספה שספק, כמו איזה סירה ששטה בתוך מים.
3: דרך אגב, התמונה הזאת של ה... של האלבום החדש, כן. צולמה ביום האחרון של אימא שלי בבית. Okay. צולמה על שלי.
1: שעה
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים, היום נמצא איתי המוזיקאי, השחקן, תסריטאי, במאי, מלחין, ועוד הרבה הרבה דברים. נדב הולנדר. אז אנחנו מתחילים קצת עם הספרים, שחלק מהם נוגעים לסיפורים על אימא וגם לעשייה שלך. הספר הראשון, האיש הזקן של נוגה בלח הסופרת, שגם זכתה עליו בפרס ברנר. והיא עוסקת בפרגמנטים קצרים, ספר מאוד מיוחד, כמעט שירה, mm -hmm. באבא שלה שהולך ונעלם אל תוך המחלה.
3: כן, אני, כשאני... הביאו לי את הספר הזה, כי אמרו, אתה צריך לקרוא את זה, אז קודם כול צדקו, ואני הייתי בשוק, הייתי בשוק מרמת הדיוק. כי כשמשהו כזה קורה, כל אחד... אני, בעצם המון אנשים מכירים את זה, כי להמון אנשים יש, כמעט כמעט כולם בשלב מסוים יש לזה כן. הורה שחולה בזה, בדבר כזה או אחר, ואז אתה בעצם עובר עליך משהו נורא נורא מתסכל, ואתה ברוב המקרים כל כך מוצף מזה שאתה לא עוצר לרשום. אתה לא עוצר, זאת אומרת, אני נגיד כתבתי שירים, אבל אני חושב, כאילו זה לא, פש... זה לא הייתה כתיבה דוקומנטרית של מה עובר על מה, מה אני רואה וזה, ו... ונוגה, ממה שראיתי בספר, פשוט רשמה לעצמה דברים, וזה הדהים אותי שהיה לה את הכוח הנפשי או לרשום בזמן אמת או לזכור, אני לא יודע איך היא את זה, אבל... ולתאר את זה בצורה כל כך מדויקת, שבאמת היא, היא גם מתייחסת לצד ה האבסורדי של, ה של הדמנציה, של אובדן הזיכרון וה... הטשטוש הזה של התודעה, אה, יש בו הרי סוריאליזם. Mm -hmm. והסוריאליזם הזה בא לידי ביטוי בספר הזה. הספר הדהים אותי באמת. אה, לא האמנתי שמישהו מתאר את החוויות שאני גם עברתי עם אמא שלי בצורה כל כך מדויקת. אה, וסימנתי לי כאן איזה קטע. אני לא יודע אם אני קרען כל כך טוב, אבל בוא ננסה. קרען, <אנ> זה נחמד. <laughs> כן. בתום ארוחת החג הסיעה הבת את האיש הזקן ואשתו חזרה אל ביתם. זה לא הבית שלי, אמר האיש הזקן על המדרכה לפני ביתו. בוא, אוכיח לך שזה ביתך, אמרה בתו, והאיש הזקן ציית והלך אחריה. אתה מכיר את החלוק הזה? שאלה. כן, זה החלוק שלי, הנה לה. אם כך, זה החדר שלך, אמרה. וזאת המיטה שלך, הצביעה על המיטה הזוגית. הנה הכרית שלך, השמיכה שלך, הוסיפה. האיש הזקן התבונן במיטה בעיון. ומי ישן כאן? הצביע. כאן אימא ישנה, אמרה בתו של האיש הזקן. לא, אמר האיש הזקן וניגש בהחלטיות לדלת הכניסה. אני רוצה לצאת. נתנו לו לצאת. בקצה השביל המוביל לרחוב נעצר ולא ידע לאן לפנות. בתו נעמדה לידו. אני לא מוכן לישון במיטה עם אישה זרה. מה יגידו עליי? מה יגידו על האישה? עד חצות נשארו כך ברחוב. האיש הזקן עקשן, בצלילותו כמו בעכירותו. נדמה שרק מתוך עייפות התרצה לבסוף והסכים לעלות הביתה. כל הלילה ישן על הכורסה בסלון, שומר אמונים לאשתו, הישנה בחדר הסמוך. אני מכירה את הקטע הזה. ואני, אני, חוש... אני, אני רגע קופץ כן. לעוד איזה אחד שאני מאוד אוהב, בסדר?
2: כן, אני גם חושבת, עד שאתה מוצא אותו, שעל yeah. ההרחקה, האיש הכביכול מופשט, האיש הזקן, הבת, האישה, בלי לתת שמות, כן. זה כאילו כולנו. כולנו
3: זה גם כולנו, וזה כן. זה ממש ככה, זה, ו, וגם זה משהו שהמחלה עושה, זאת אומרת, כן. היא, וחלק ממנה היא... שאין
2: את הזהות יותר.
3: מפשטת הכל, הכל. לכדי איזה מין צורה אמורפית אה, שהולכת ונהיית מופשטת. אה, ובאמת היא עשתה את זה כל כך יפה, אני אקרא עוד איזה משהו קטנטן. ככה זה עמודים בספר, זה מאוד אה, מתומצתים.
2: כן, אמרת זה, ממש כמו שירה.
3: כן. יום אחד, בעת ויכוח עם בתו, כמו כדי להוכיח אותה על דבריה החצופים ולהראות לה שהוא שולט בפרטים טוב ממנה, אמר האיש הזקן, אל תחשבי שאני לא יודע, אני הכרתי את אבא שלך, הוא היה איש נחמד, הגון.
2: האיש הזקן, הספר של נוגה אלבלח. כן. תחפשו גם אותו. ספר שהזכרת קודם, גם בהקשר של האלצהיימר, הקוריקולום ויטה של יואל הופמן. יואל הופמן הוא בכלל סופר, אבל רבים אומרים שהוא משורר עם הכתיבה שלו שמאוד מושפעת ממשלי זן, לייזן, ותמיד המון אוויר יש על הדפים שלו, וטקסטים שאין בהם איזושהי עלילה לינארית.
3: הרבה פעמים דווקא יש, היא פשוט מתחבאת מאחורי זרם תודעה <laughs> מאוד
2: ופה זה לצורך העניין על עצמו, אמי מתה ב-27 בינואר בשנת 1941, אני הייתי אז בן שלוש וחצי. כשהייתי בן שבע או שמונה, אבי התחתן שנית וזמן קצר אחרי הניסויים האלה, ביקש ממני לקרוא לאמי החורגת אמא. כך נפתח
3: כן. הספר. Uh, זה הספר הראשון שלו, שלמרות שהוא מהמאוחרים, כן. הוא הספר הראשון שלו שבו התאהבתי בו לחלוטין, ואז גם חזרתי אחורה והתאהבתי. שוב, דרך ספרים אחרים, הוא כולל את, ה... את קורות חייו, אבל דרך איזה פילטר תודעתי כל כך מדהים. זאת אומרת, אין לי מילה, זה, זה באמת, אה, הוא, הוא כותב מתוך איזושהי נקודת מבט אה, שנותנת המון חופש לדמיון, כמו שאפשר לשמוע בקטע הזה. מדי פעם הוא, הוא, הוא עוצר את תולדות החיים כדי פשוט להתחקות אחרי זה. איזו מחשבה, אה, זה הולך ככה, נגיד. זה כבר די לקראת סוף הספר. אפשר לכתוב רק דרך אי-כתיבה, כשדברים באים מן הכיוון ההפוך. דודתי אדית יוצאת מתוך האדמה וחוזרת למיטתה שבבית האבות. אורזל, אמי החורגת, הולכת אחורנית. כל מיני פרחים שנבלו, משיבים לעצמם את עלי הכותרת. כל מה שאנחנו צריכים זה לבן וכפית. כבר נדע מה לעשות בכפית. נוליך אותה אל המקום הנכון, כלומר אל הלבן, ומשם אל הפה. אלא שהפה אינו מובן, וגם המילה שמסמנת אותו, פה, מוזרה מאוד. או קחו למשל את היד שאוחזת בכפית, עם חמש האצבעות הטרגיות. אין שום היגיון בחמש האלה. כמו חמש אלמנות שנועדו יחד מפני שהבעלים מתו, והן מרשות לעצמן את התנועה הזאת דרך האוויר כדי שלא תצאנה מדעתן. אין גבול ליופיים של הדברים העצובים, כמו כדי חרס ישנים או ייצול של עגלה במגרש גרוטאות. כל שנה עצי השזיף פורחים מחדש, ואנשים ששמם שטייסני או דהאן פותחים דלתות וסוגרים אותן. כל הדברים האלה ממלאים את הלב שמחה גדולה. יופיו של המוות והצבעים הסגולים שבאים איתו. מודעות שאין להן שחר, והשחר עצמו שעולה מלא מקום, כמו מתנת יום הולדת 365 ימים בשנה. אני אפילו אמשיך עוד טיפה. באנו אל הספר הזה קטנים, ועכשיו אנחנו גדולים. <laughs> ולמדנו לשקר. <laughs> למשל, ראינו את פרופסור פינטו בבית קפה בליסבון, אבל לא ראינו את רופא השיניים שלו, ועכשיו אנחנו שולחים אותו על רופא השיניים. ראינו אישה יפה בחנות לאריחי חרסינה, אבל לא שכבנו איתה, ועכשיו אנחנו לוקחים אותה למלון על יד הרוב העתיק, אלפאמה, ופושטים מעליה את השמלה ואת החזיה ואת התחתונים, וקורעים על הרצפה ומנשקים את כפות רגליה בין האצבעות ואת ברכיה, מה שכל הכמרים חולמים לעשות על הסדינים שבהם מודפסים פרחים קטנים מתחת למנורה של 40 וט. אנחנו יכולים לעשות דאופמניזציה של עצמנו, שנהיה מישהו אחר, מומחה מזוין לבולים שיושב בבית דירות בסטוקהולם ואומר כל היום יו יו. <laughs> 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 אני מת עליו, הוא מצחיק והוא... הוא מצחיק. הוא כל כך פרוע, אבל בצורה שהיא... נותנת המון כבוד למציאות האמיתית, זאת אומרת, למה שבאמת מתרחש בראש.
2: הוא רוצה להראות לנו את מה שאנחנו לא רואים כל הזמן, כל הזמן. זה בשפה הזאת שלו, שהיא גם מצחיקה, וגם יש בה כל כך הרבה עדינות ויופי וחסד.
3: כן.
2: קשה לשאת ספרים, הוא כותב בעמוד אחר. קשה לשאת ספרים. אדם רואה עץ וכותב, ראיתי עץ. וישנם ספרים אודות ספרים. ותחשבו על זה שספר עשוי מעץ. תארו לעצמכם יהודי, והיהודי יושב על כיסא, והכיסא בעולם, את בדידותו הגדולה של היהודי. לכמה חלל נזקק אדם עם כיסא, וכמה חלל ניתן לו. ופה הוא כבר מתחבר הרי לקבלה, ולרבי נחמן מברסלב, ולכל המעשיות על כיסאות, ועל חלל, ועל כיסא המלך.
3: אפילו הכנתי פעם פיסה קטנה מתוך <ספר> הספר <ספר> הזה, ושלחתי לו את זה. קיבלתי תגובה משמחת. <אז> איזו פיסה. נמצאת במייל שלי ואני אנצור אותה <אז> לעולם.
2: איזו פיסה, איזה קטע הלחמת.
3: <אז> אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה על האומנות להיכנס אליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו שבין סופר וקורא, ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות תה ונשתה ואתם תספרו לי את חייכם ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה החוק היה אוסר
1: על הבדיה. פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים, היום נמצא איתי המוזיקאי, השחקן, תסריטאי, במאי, מלחין, ועוד הרבה הרבה דברים. נדב הולנדר, אני מסתכלת כבר... על הפנים, פנים בשחור לבן של היצ'קוק, שניבטאות מהספר השלישי שבחרת. ספר ששמו היצ'קוק/טריפור, ומדבר על פגישה בין שני הבמאים החשובים והמשפיעים הללו. דיברתי
3: קודם על סרט אימה שעשית. הספר הזה בעצם הבאתי אותו כי זה אחד הספרים שאני חוזר אליהם, איך שהוא יוצא שאני חוזר אליהם יחסית הרבה, כי אני נורא אוהב את ואני אוהב כל הזדמנות שיש לראות מחדש סרט שלו, או לראות סרט שבטעות לא ראיתי עד היום. והדבר הכי כיף לעשות אחרי, מיד אחרי שרואים סרט של איצ'קוק, זה לחזור לספר הזה, לעמוד הרלוונטי שמדבר על הסרט. הם נפגשו
2: ב-1962, זאת אומרת, שניהם כבר במים ידועים בתקופה הזאת.
3: נכון, נכון. פרנס
2: רטריפו על... גם שייך לגל החדש.
3: כן. הסיפור הוא די ידוע על, על איך... Uh, בעצם הצרפתים, uh, טריפו וחבורתו uh, uh, בעצם עוררו את ההערכה הבינלאומית uh, להיצ'קוק שהיה עד אז uh, במאי מאוד מצליח, אבל פחות מוערך ביקורתית, והם אלה שהאירו את עיניו של העולם בקשר לגאונות הקולנועית שלו. והספר הזה, אני חושב, זה איזושהי נקודת מפתח uh, סביב זה, כי בעצם טריפו uh, תופס אותו לשיחה ארוכה מאוד 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 מאוד. שפשוט הספר זה תמלול שלה, והם עוברים על כל הסרטים שיצאו עד אז של איצ'קוק. הם עוברים סרט-סרט, וכך גם הפרקים בספר מחולקים לפי הסרט, הסרטים, ומדברים על הסרט, וזה תענוג שאין כדוגמתו לראות אה, סרט של איצ'קוק, ואחר כך לחזור לספר כן. הזה. האחרון שיצא לי לראות, אה, זה היה בסינמטק תל אביב, הייתה הקרנה לזכר אורי קליין, מבקר קולנוע שמאוד אהבתי גם אישית. והייתה הקרנה של האיש ידע יותר מדי, זה סרט שהיטשקוק עשה פעמיים, וזו הייתה הגרסה השנייה האמריקאית משנות החמישים. ואחר כך חזרתי לספר, וזה כזה תענוג לקרוא מה שיש לטריפוב ובעיקר להיטשקוק להגיד בנושא, אבל אני... דווקא חשבתי לקרוא קטע <מח> על מזימות בינלאומיות, שזה אחד הסרטים הידועים של היטשקוק, <מח> North by North פשוט, יש שם את הסצנה, מפורסמת, טוב, זה, זה די uh, מסביר את עצמו. אז טריפור אומר כך, הייתי רוצה שנשוחח קצת על הסצנה הגדולה שבה קרי גראנט הולך לבד במדבר. הסצנה מתחילה הרבה לפני שמגיע המטוס. זו סצנה ללא מילים הנמשכת שבע דקות, מה שהופך אותה למפגן אמיתי של כישרון. סצנת הקונצרט באלברט הול, בה ידע יותר מדי, נמשכת עשר דקות, אבל הקנטטה תומכת בה, וכן ההמתנה לאירוע שאנחנו יודעים עליו מראש. אני חושב שה... מסורת הנהוגה בתסריט כזה היא להשתמש בעריכה מואצת, להציג רצף של שוטים יותר ויותר קצרים, ואילו כאן הם שווים באורכם. ואז היצ'קוק עונה. כן, כי במקרה הזה לא מדובר במניפולציה על הזמן, אלא על החלל. משך השוטים נבחר כדי לסמן את המרחקים השונים שקרי גרנט נאלץ לעבור כדי להסתתר, ובייחוד כדי להראות שאינו יכול לעשות זאת. סצנה שכזו לא ניתן לצלם באופן סובייקטיבי לגמרי, כי הכל יהיה מהיר מדי. חייבים להראות את המטוס המתקרב, אפילו משום שאם השוט יהיה מהיר מדי, המטוס לא יהיה מספיק זמן בפריימם והצופה לא יהיה מודע למתרחש. אותו דבר קורה בציפורים כששחף מנקר במצחה של טיפי אדרן ששטה בסירה. במקרה כזה מסלול מעופה של הציפור בפריימם יהיה מהיר כל כך שהצופה עלול לחשוב שפיסת נייר נגעה בפניה. לו זו הייתה סצנה סובייקטיבית, היית רואה את הצעירה בסירה, היית רואה את מה שהיא מסתכלת עליו למשל הרציף, ולפתע משהו מכה בראשה. זה מהיר מדי. לכן הדרך היחידה היא להפר את נקודת המבט. חייבים לנטוש את נקודת המבט הסובייקטיבית לטובת נקודת מבט אובייקטיבית, כלומר להראות את השחף לפני שהוא מכה בצעירה, כדי שהקהל יהיה מודע למתרחש. אותו עיקרון חל על המטוס במזימות בינלאומיות. היה צורך להכין את הצופים לאיום בכל פעם לפני שהמטוס צולל. ואני מוצא את הספר הזה תענוג צרוף, ובית ספר לא רק למחשבה קולנועית, אלא בכלל מחשבה אומנותית. ועל המניפולציה המדהימה שכל אומן בעצם מבצע בקהל שלו. היצ'קוק לגמרי היה הגאון של התחום הזה.
2: התחלת את הקטע גם עם הנושאים של המוזיקה, שמלווים את הסצנות האלה. וכמה שגם המוזיקה גורמת לנו הרי לראות אחרת ולחוש אחרת את הזמן.
3: והגאונות של היצ'קוק, שבאה לידי ביטוי כאן בשתי הסצנות שהוא מזכיר, גם... בשדה התירס הידוע וגם בציפורים, זה <laughs> מתי להשתמש גם בשקט. <laughs> הוא יודע מתי לשים שקט ולגרום לשקט עצמו להיות מצמרר יותר מכל מוזיקה מותחת.
2: <laughs> אתה יודע? מתי <laughs> להשתמש בשקט? <laughs> <laughs>
3: uh, זאת שאלה. הרבה פעמים uh, באמת בשיר אתה צריך לדעת מתי, uh, מתי לשים איזשהו רגע, מתי לתת מקום לדברים אחרים שקטים יותר. <אם> כן, בכלל, בחיים, אני חושב, צריך לדעת מתי uh, לומדים לאט-לאט, מתי לשתוק.
2: <laughs> יש מישהו שיעזור לנו עכשיו, אם לא לשתוק, לפחות להיות uh, בשקט יותר. כן. הספר הרביעי שאתה בוחר, עיר ובהלות, ספר השירה השלישי של אלי אליהו. ולדודו טסה גם יש אלבום, עירו ועלות, והוא ילחין שירים בתוך הספר, וגם אתה, באלבום הראשון שלך, הלחנת שיר של אלי, ששמו שומר.
3: כן, אני, האמת שהתחלתי להלחין שירים של אלי זמן קצר כבר אחרי שנפגשנו. השומר היה הראשון מביניהם, אנחנו חברים כבר יותר מעשור, ואני ממש זוכר את הספר הזה, עירו ועלות משלביו ה... הראשונים, uh, אני זוכר uh, את ההשקה של זה, זאת הייתה הפעם הראשונה בעצם שאני שרתי שיר שלי מול קהל, והשיר הוא השומר.
2: אתה גם תקרא, ואחר כך אנחנו אני, לא נשמע
3: אותו גם. דווקא חשבתי לקרוא משהו אחר.
2: אה, אוקיי, אז כן. אנחנו רק נשמע אותו.
3: אני אקרא שיר אחר שהלחנתי, זה שיר שנמצא בגב הספר, ולא בכדי, אני חושב שהוא שיר מדהים. ולו ללילה אחד. דבר לא תזכרי מהלילה הזה, לא את הריסת זרועותי שנשאה אותך, כפי שהכל נושא את ההד, לא את העקשנות האילמת של רגליי שצעדו על פני החדר בדבקות של מתאבד, לא את אור המנורה שנח על פנייך, ולא את לחשי האהבה שפינקתי באוזנייך עד שנרגת ונרדמת. דבר לא תזכרי מכל זה, אבל מכאן ולשארית חייך תבקשי נפש אחת בעולם שתדבק בך, כפי שאני, ולו ללילה אחד.
2: קב"ט של אלי.
3: כן, שלא, לאלי יש שירים מדהימים בנושא, וגם להבדיל בנושא אביב, המנוח. כן, נכון. שהוא אה, מספיד אותו בכמה מהשירים הכי יפים שקראתי בחיים שלי. מדבר על פרידה, וגם שירים שחלק מהם הכנתי, ואני מקווה שמתישהו אני אוציא אותם.
1: בבזמה הטיד אנ מיל מלים. הו מרסה ניות שלז חונות שיר כולים לדון דרכול בס ל הקב כול ל הבל ל מיומ הצ לי הומה סיסמ עו הני לד בובד ממ לד ימזרה קורי המרחשבה המרח מים מטניםלת. את הנסתר מאלמות האור, למי אומר עצור? הן יכחו אותי פה יחיד, בבניין סביר, בזמן עתיד, נמתר מילי מילים, ומחסניות של זיכרונות, שיכולים לחדום ברך כל בשר, לנקב כל לב.
2: משפחות משפחות. כן. כל אחת אה, מאושרת בדרכה, או כל אחת אומללה בדרכה, והמשפחה של אפרים קישון, מספר משפחתי, גם אם היא אומללה, הוא עושה ממנה הכי מצחיקה בעולם.
1: כן, <laughs> כן.
2: זה הספר האחרון שאתה בוחר. כן. ספר משפחתי של אפרים קישון.
3: יש לי איזושהי חיבה לק... <laughs> לקלאסיקות, <laughs> ואני חושב שזאת הקלאסיקה הישראלית האולטימטיבית. כי אני חושב שאפשר להתחבר אליה, קצת כמו לסרטים של צ'פלין נגיד, שגם mm. אותו נורא נורא אוהב, אז אפשר ממש בכל גיל להתחבר לזה, ואני חושב שלקישוני יש איזושהי גאונות די צ'פלינאית, בדיוק הבלתי נתפס של ההומור שלו. ויצא לי לא מזמן לקרוא שוב את הספר הזה. והייתי בהלם מכמה שהוא עדיין עובד ועדיין מצחיק. ברור,
2: מה זה, זה... כל פעם אתה פותח דברים שלו וזה... עכשיו כתבת את זה? כן. יום?
3: פשוט לא יאמן כמה, כמה מצחיק וכמה ההומור שלו מדויק ומנוסח בצורה גאונית. פשוט גאונית. יש כאן איזה קטע ש... אני... <laughs> 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 באמת, ממש התקשט, כאילו כל קטע כשאתה קורא את הספר הזה הוא יותר מצחיק מהשני, וגם דברים אחרים שלו, אבל יש כאן איזה קטע שאני, שנים לא מצאתי אותו והסתובבתי איתו בראש, כאילו, ואמרתי, איפה היה הקטע הזה? ו... כי יש להם תמיד שמות כאלה לא לגמרי קשורים, לפעמים קשורים, לפעמים פחות אה, כותרות ל... לקטעים הקצרים, ועד שמצאתי את זה, עכשיו כשחזרתי לספר, וישר כמובן שלחתי את זה לאיזה חמישה אנשים, כי אי זה קטע שמככב בו שטוקס, שטוקס האגדתי, כפי שהוא קורא לו, האינסטלטור. אבל יש כאן איזה גאונות קומית וקיומית. אני לא חושב שנקרא את כולו, זה, זה ככה חמישה דפים, אבל אני אתחיל, תעצרי אותי. <laughs> אם יש סדק, יופיע מיד, אמר המשורר. <laughs> ואומנם, אך נכנס החורף, התפוצץ איזה צינור מים בתוך קיר חדר עבודתי, ועל פני הטיח החל מתפשט כתם חומחום. נתתי יומיים לצינור שיסתום את הסדק מרצונו. אחר כך, בהיעדר הנס, נאלצתי לפנות אל האינסטלטור שלנו, הלו הוא שטוקס האגדתי. שטוקס האגדתי עבר לפני כשנתיים לגור בחולון, וקשה להשיגו. ביום שבת בכל זאת פסטיב בהפועל תל אביב, הפועל ירושלים. הוא כתוב לי בוא בתייקו, הבטיח לי לבוא, אם אקח אותו במכוניתי אל ביתי לפני שהוא יוצא לעבודה. זאת אומרת, בחמש וחצי בבוקר. שאלתי אותו, מדוע צריך לצאת כל כך מוקדם לפני העבודה? האם העבודה בביתי אינה עבודה? ועל כן, <laughs> ענה לי שטוקס שלא. <laughs> אז לקחתי את שטוקס <laughs> בחמש וחצי, הוא הציץ בקיר המתרטב והולך ואמר, איך אני יכול לגשת לצינור, קודם שיבוא בניי ויפתח את הקיר. והלך בציינו שעכשיו הפסיד יום עבודה. נשארתי לבדי עם הכתם החומחום והצורך בבניי. אני לא מכיר בניים, מניין לקחת עכשיו בניי? התעניינתי אצל מכרים, שכנים, קולגים, ואף אחד לא הכיר בניי. לבסוף מישהו שאחיו היה קבלן הציע את גדעון, שהוא תיקונצ'יק, כלומר מתקן בבניינים וגר לא רחוק בבת ים. תפסתי את גדעון בבוקר השכם במבואות העיר, אך נסתבר שהוא יכול לבוא רק אחרי העבודה בתשע. אז לקחתי אותו בתשע בערב. גדעון הציץ בקיר ואמר, איך אני יכול לפתוח את הקיר כשהמים משפריצים מן הצינור? <laughs> קודם שיבוא אינסטלטור <laughs> ויסגור <laughs> לי את המים. חלחלה עברה את גופי. מזה חששתי כל הזמן. בתוך תוכי ידעתי. רק השתקתי, כן, הם צריכים להיות נוכחים ביחד. שטוקס אינו יכול לגשת בלי גדעון, וגדעון התרטב בלי שטוקס. אין הם אלא תאומי החלל החדשים שצריך להפגיש באחד הימים. אני צריך להפגיש אותם. כמובן קל מאוד לכתוב דבר כזה, הנייר סובל הכל. אפילו המחשבה על פסגה שטוקס גדעון <laughs> היה בה כדי לסמר <laughs> את השערות. בחיי הלבנט נראה הרבה יותר קל להפגיש את הטייסים של החלליות ג'מיני 6 עם ג'מיני 7, היות שהם עובדים לפי אותו לוח זמנים. בעוד שבמקרה שלי שטוקס פנוי רק בבוקר וגדעון רק בערב, וישועה אין. <laughs> ו... וזה ממשיך. אם ו... אתם
2: חושבים שזה משהו ישן, <laughs> תנסו, תנסו את זה היום. כן. או אל ו... תנסו את זה בבית שלכם, שלא יקרה לכם.
3: עכשיו הוא... <laughs> להפגיש את השיפוצניק
2: עם האינסטלטור.
3: <laughs> הוא, כהרגלו בקטעים הכי טובים שלו, הוא הולך כל כך רחוק עם הסיפור, שזה פשוט נפלא.
2: נדב הולנדר, המוזיקאי. תחפשו את האלבומים שלו, תחפשו את uh, מייקל, את מייקל אפשר לראות, נכון? Uh, ביוטיוב, בטלוויזיה, על הבמות. אתם עדיין מופיעים עם ההצגה הזאת?
3: Hey, ירדנו לרגע והחלטנו, uh, התגובות הכריעו אותנו והחלטנו לחזור.
2: הוא בצוות של uh, סדרת הקאלט מייקל.
3: וגם יש uh, בקרוב uh, מופע, גם מופע השקה לאלבום שלי החדש, וגם uh, מופע, עוד מופע נוסף עם אלי מגן, שיהיה יותר מחווה לאחרית הימים, זה יהיה בטבעון, מכורתי. אז uh, אתם מוזמנים לעקוב uh, דרך העמוד פייסבוק שלי ודרך אינסטגרם uh, ומה שנוח לכם.
2: לא, אפילו לא דיברנו על זה שאתה גדלת לא רחוק מהעמק, מהיכן שאני גרה. בכלל, אתה רואה, שכחנו מנה, מן הצפון. תודה, נדב הולנדר, שבאת לך. לכאן. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסגתים שלנו. עוד פרטים בדף הפייסבוק. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.